0: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder, og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode skal vi lytte til Rune Kier. Rune har et spændende CV, blandt andet som taleskriver for danske politikere. Han arbejder i UNDP, men han har ikke sluppet sin appetit, for retorikkens kraft. For ord har stor betydning, og det er ikke lige meget, hvordan man i tale sætter den verden, man lever i. Derfor har Rune nogle meget spændende perspektiver på klimakommunikation. Rune har nemlig skrevet bogen Klimataler. Og selvom bogen er skrevet til en klimaaktivist, der gerne vil ændre fremtiden til det bedre med en stærk tale, så er der nok også noget, vi andre, vi kan lære af den. Blandt andet, hvordan man formulerer sig skarpt og tydeligt med størst kraft og indvirkning. Rones bog kan købes alle steder, og hvis du ikke kan vente på det, så kan du her lytte de 11 gode råd, som hans bog består af. Hej Rune Kier!
1: Goddag, Steffen! Ja,
0: det er jo sjovt, fordi jeg mødte jo dig for noget tid tilbage, da du arbejdede ved Globe.
1: Ja, Aqua Globe i Skanderborg.
0: Ja, ja og, og så har jeg fulgt dig lidt på LinkedIn. den. Og så er det egentlig først nu, efter du fik udgivet den her bog, der hedder Klimataler, som jeg jo har haft fornøjelsen af at læse, at, at vi har fået anledning til at lige lidt sammen. Fordi i forbindelse med den her nye podcast-episode, eller nye sæson, hvor vi skal kigge på kommunikation og bæredygtighed, der er den her bog et virkelig godt bud til, og sådan i talesæt, hvordan kan man så gå til hele kommunikationsdagsordenen. Og, og det er jo i bund og grund ni gode råd. Ja, yeah. Hvor, øh, kan du ikke lige sådan inden vi går i dybden med bogen? Kan du så ikke? Og vi er jo også ude på en tur? Derfor skal jeg jo allerede nu starte med at undskylde for min stak- nødhed. Det skyldes jo coronas indtog på mit øh, omfang af min mave. Oh. Så, øh, så det, de to ting har man ikke så godt. Men lige inden vi går i gang med bogen, kan du ikke fortælle lidt om, hvad din baggrund? Fordi du har jo skrevet taler for en masse spændende mennesker.
1: Ja, altså jeg, jeg er uddannet antropolog til at starte med fra Aarhus, øh, og studerede egentlig rigtig meget sådan sociale bevægelser i Brasilien, hvor, øh, hvor jeg studerede, hvad var det egentlig, der gjorde, at folk de skiftede opfattelse, at de sluttede sig til en bevægelse, at de fik et nyt verdenssyn i virkeligheden. Og det tog jeg så med i, øh, i min første job i øh, Københavns Kommune, hvor, øh, hvor jeg, jeg kom ind og, og skulle, skulle lave noget projektudvikling, men mest egentlig kommunikation kom det hurtigt til at handle om. Um, der fik jeg smag for, for taleskrivning, og det førte så det ene med det andet. Så blev jeg taleskriver for Martin Lidegaard i Klimaministeriet og øh, Rasmus Helve i samme sted. Ja. Så kom jeg over op til Miljøministeriet og skrev for Kirsten Brøsbøl
0: der. Men det er da lidt sjovt, at man går fra antropologi til taleskriver. Det er da ikke den lige vej. Nej, det kan, det 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 kan der jeg forstændig ikke. Øh, og dog, fordi...
1: Øh, hvis du, hvis du kigger på, på journalistik i det hele taget, så siger de jo alle at det handler om målgruppen. Og antropologi er dybest set en enormt dybdegående målgruppeanalyse. Øhm, og, og det jeg fandt ud af, det var, at det der med at danne en bevægelse og skabe en, øh, en gruppe, en kollektiv gruppe, der, der vil noget, det virker, på, øh, det virker for sådan noget black movement i Brasilien, men det virker sådan set i lige så høj grad, når det kommer til klima. Det, vi prøver at skabe, er jo det her momentum.
0: Ja, for der, der bliver det jo rigtig spændende, når du har studeret sociale bevægelser. Mm. For det må man jo virkelig sige, at klimabevægelsen er.
1: Ja, i allerhøjeste grad. Øhm, og det er jo også der, hvor vi ser i dag mange af de, øh, af de samme frustrationer, som tidligere bevægelser har set tidligere. Altså, I dag ser vi, at, øh, der er, øh, at 75 procent af unge i et nyt udgivet studie øh, er decideret bange for fremtiden. Over 50 procent af dem ønsker, de, de tror vi dybest set, er, det, det er for sent, der er ikke noget at gøre, vi er doomed. Og 40 procent er bange for at sætte børn i verden. Og det er på grund af klimakrisen, men det er jo også fordi de, vi har været for gode til at individualisere klimahandling. Det har været, hvad kan jeg så gøre selv? Jo, du kan købe dig en Tesla. Jamen, det kan nok ikke lige råd til.
0: Ja, så det smitter af på folk. De, altså... Unge mennesker tager simpelthen for meget af det her ansvar på deres skuldre, fordi at handlingen er blevet lagt over på deres skuldre, så Præcis. de har ansvaret for det.
1: Politikerne har ikke leveret den handling, der var brug for. I stedet for har de, har de peget på, at vi skal omlægge vores liv som forbruger. Og ja. forbrugere er nogle gange individuelt, men ja, vi mangler også. hele det der mellemstykke, der hedder kollektiv handling.
0: Og så er det vel også generelt bare rigtig svært. Altså, om man ja. havde lyst som dansker til at leve fuldstændig klima i, øh, neutral, skulle jeg at sige. Men det kan man ikke, Nej. men det er i hvert fald inden for, for det spænderum, vi har. Jeg mener, det er 4-5 kg co 2 året, vi skal ned på, ja,
1: ja. og vi
0: er på 17. Altså, det kan ikke ja. engang lade sig gøre, fordi hver enkelt dansker udleder 6 kg CO2 alene på grund af den offentlige sektor. Ja. Så, 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 så vi kan vel godt etablere allerede nu, at det ikke er den enkelte persons ansvar alene.
1: Helt enig, og det er jo fuldstændig uhørt. Altså, tænk hvis... Hvis boykotten af Apartheid i Sydafrika havde handlet om den enkelte forbruger. Det, det, det ville man jo aldrig gøre. Politisk handling er jo politisk, det er kollektivt. Vi har trods alt sat, sat nogle politikere i verden for, at de skal løse de problemer, vi ikke kan løse selv.
0: Og det er jo derfor, det er rigtig interessant, at du har skrevet en bog, som i bund og grund henvender sig meget til, altså du kalder den faktisk aktivistens guide til taleskrivning for en bedre fremtid. Så du lægger jo ikke skjult på, hvem det er, du taler til. Det er jo aktivisterne. Det er måske særligt unge mennesker, faktisk, synes jeg, læse i bogen.
1: Ja, det, det er så håbefuldt, at vi ser det her demokratiske aktivisme på klimafronten. Og jeg tror, vores, vores demokrati kunne være at rigtig godt af, at, at det her blev opsamlet noget bedre. Men det er klart, at vi kan jo ikke overlade. Vi kan ikke overlade vores fremtid til, til unge mennesker, som, som ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet endnu, eller som... Som, som stadigvæk er studerende. Vi bliver nødt til alle sammen at tage et ansvar her. Det her den her bog, det er, det er en del af det, jeg tænkte, jeg kunne. Jeg kunne tage og kigge på min faglighed, det, jeg havde lært øh, igennem min karriere og mit liv, og så prøve at forme det som nogle let forståelige råd, som en, en yngre og i virkeligheden kunne have rigtig godt af.
0: Ja, så vil jeg sige, let forståelig råd, jamen det er da let forståeligt, men det er ret godt underbygget. Der er der også nogen, der er i gang med at bygge lidt her ved siden af, hvor vi går. Men det er skønt. Så får ja. vi den der, den der virkelige oplevelse med i opdagelsen. Ja. Det er skønt. Men, men så vil jeg også sige, at det er klart, at bogen er selvfølgelig skrevet til aktivister og til folk, der gerne vil gøre verden til et bedre sted igennem taleskrivning. Men jeg vil også påstå, at man godt kan bruge den til intern kommunikation. Og en leder vil kunne bruge den, når det er en leder, der skal kommunikere ud til omverdenen. Men at man også godt vil kunne bruge den som Altså en måde til at kommunikere eksternt, altså fra organisationskommunikationsafdelingen ud mod verden, altså man bruger den desideret i sin marketingstanke. Og det bunder nok i, at jeg har en opbevisning om, at hvis man skal lave bæredygtighedskommunikation, så er der kun én vej at lykkes med det. Og det sker igennem, at man laver reelt handling, før det er, man går ud og fortæller om det.
1: Ja, altså der er jo. Det er jo dybest set kaldt for en, en menneskegjort kommunikation. Menneskecentreret kommunikation. Og det kan jo bruges i, i utrolig mange hensegner. Jeg er jo helt enig, der er jo ikke noget, der taler så højt som handling. Nej. Øhm, og og det, det skal man bare aldrig glemme. Når det så er sagt, så lever vi også i en tid med
0: planer. Hvor handling tager tid, og vi vil måske gerne fortælle om den lidt, før vi rent faktisk har gjort handlingen. Selvfølgelig så vil man gerne noget fortælle tingene, inden man reelt har, øh, har foretaget nogle handlinger. Men det er jo også bare risikofyldt i den verden, vi lever ja, i. det er det. Fordi at det, der er jo rigtig mange virksomheder, der kommer til at gøre, går lidt ja. for hurtigt ud og fortæller om tingene.
1: Ja, og vi kan, godt, vi kan godt fortælle om, hvad det er, vi gerne vil på en troværdig måde, men så, skal det virkelig, så, så bliver det bedømt på, hvor dybfølt er det så. Og der er der utrolig mange faldgrupper lige pludselig. Øhm, så det, det skal man bestemt passe på med.
0: Jamen, særligt, når vi snakker om, om den yngre generation. Hvis du siger, at statistikkerne viser, at der er så mange af dem, der simpelthen der er 40 procent ikke engang vil sætte børn på planeten, fordi de er bange for deres fremtid, fordi klimaforandringerne ser så voldsomme ud.
1: Ja.
0: De vil jo ikke lade sig tage til takke med en god snak og et par gode rosenrøde Nej, ord. Altså det ser vi jo rigeligt af på diverse kopmøder og hvad der ellers er, hvor man er ude at fortælle om store flotte visioner. Altså der skal jo reelt handling på bordet for at det er, det har det der svunge, der skal til for at folk de gider at købe deres købe den produkten, det de er vant til, altså købe mere bæredygtig produkter end eller anden vil jeg bestå. Helt enig, vi har, vi har at
1: gøre med en generation her, som er blevet opflasket med tomme ord. Øh, og de har et bullshit-filter, der er så skarpt. De kan lynhurtigt sortere tomme ord fra, hvad der rent faktisk er handling. Og så er det sådan, at det bliver koblet med kommunikation. Hvordan vi kommunikerer det. De er blevet opfostret med rigtig <går> rigtig lidt handling, rigtig mange ord. Og derfor er de også rigtig gode til at se igennem det. Vi bliver bare også nødt til at og kunne se, hvad er det så, der, hvad, hvad er så til at tro på? Og der kommer den menneskelige side ind også. Altså, at vi taler om, hvad det er, vi også er i tvivl om. Mm. Hvad der er svært. Og det, det er noget af det, jeg prøver at plædere lidt for her i øh, den her bog.
0: Ja, og med det skal vi ikke starte med. Altså, det første råd, du, eller, eller bud, eller hvad man skal sige i din bog, det er jo det her med, at man godt må bruge følelser. Ja, det synes jeg er ret interessant, fordi det er jo faktisk, altså det er jo sådan lidt fyfy. Fy. Altså, og Greta Thunberg, som vi nævner flere gange deri, mm. har jo virkelig fået skæld ud for, altså den der how dare you-sætning, ja. øh, der, der bliver hun jo hånet for, at hun ikke er, ja, hun ikke er faglig og seriøs ja, ja, ja. og objektiv. Ja. Ja.
1: Og det er jo en, en det er jo en, en totalt mærkelig kritik at stille op i virkeligheden. Et er, jeg viser jo også der, at <laughs> hele vejen tilbage til Merlin og øh, Kong Arthur og jeg ved ikke hvad, ja at vi har altid kommunikeret med følelser. Jeg viser også med den nyeste forskning, at vi træffer vores beslutninger, baseret på følelser. Men, men det er jo også helt absurd, sådan fra et fra en, fra en menneskes perspektiv, eller et hvilket som helst menneske i virkeligheden, hvordan skal jeg så sortere følelserne fra på et emne som klima, der handler om mit helbred, min, mit liv, min fremtid, min familie, mine venner. Folk dør af det her så selvfølgelig er det følelsesbetonet. Øhm, og når vi så kigger på, at du må se skal op som aktivist og rent faktisk holde den her tale om klima, så er det ikke nok med, at klima er hammerne følelsesbetonet. Det er din fremtid, det er dit liv, det handler om, dine venners liv. Det er også det der med, at det er også følelsesbetonet at stille sig op i det hele taget. Så det der med at stille sig frem og holde en tale, er noget af det, der skræmmer folk rigtig meget også.
0: Vil du også mene en erhvervsleder eller en virksomhed vil kunne kommunikere ud fra, altså ud fra det følelsesmæssige. Altså jeg synes
1: jo, følelser er jo mange ting. Følelser er jo ikke kun sådan noget, åh jeg er så ked af det, og åh jeg er så følelssygt. Følelser er jo også at brænde for noget, at have en passion. Der synes jeg da, at når vi snakker om sådan nogle purpose driven organisation, så er der da rigtig meget følelse i det. Når vi tror på massen, nepper. så er det da primært fordi, at han skaber følelser i os. Og han viser, at han har følelser selv for det her område. Han brænder for det. Han kommunikerer troværdigt. Og når vi kritiserer erhvervsledere rundt omkring. Ingen nævnt, -nævnt, ingen glemt. Så er det jo meget, fordi de gemmer sig bag sådan noget objektivt. Tal, kolonner, dyrfsport. Som netop er kendetegnet ved at være fuldstændig blottet for følelser. Så det er et spørgsmål om at prøve at få at få følelserne med ind, som vi har noget at relatere til. Hvad er det for en mission, vi skal, vi, vi skal gøre her?
0: Men har det ændret sig? Fordi det her Logos, Pathos, Ethos, altså det, det talmæssige, det faktuelle, øh, som er logosdelen og, ja. og Ethos er det der, som man reelt selv har præsteret, altså alt det, som om der er en troværdighed omkring det, man siger, og det Pathos, ja. som er det følelsemæssige. Er det nogenlunde nogen rigtig formuleret?
1: Ja, det lyder, det lyder sådan nogenlunde.
0: <laughs> det er godt. Så der har jo altid været, øh, altså det følelsesmæssige aspekt har jo altid været med i god taleskrivning, men må man gerne være mere følelsesmæssigt engageret nu end tidligere, fordi klimakrisen er så stor en katastrofe som den nu engang er.
1: Ja, det vil jeg mene det er. Det kommer selvfølgelig også an på hvem det er du snakker til, men når du snakker til unge mennesker hvis liv bliver formet af den her krise fuldstændigt, så er det klart, så, så er der plads til mange flere følelser. Ja end der ellers ville være. Men vi står også bare i en situation, hvor vi i 100 år, måske 300 år, siden oplysningstiden i hvert fald, har nedprioriteret følelser og gjort dem illesæt.
0: Men er det har... ikke netop et argument for, at man så skal holde sig fra det? Fordi vi siden 1600 har flasket op med, at det simpelthen er det faktuelle, det er data, det er tal. Det er det, vi ligesom stoler på.
1: Altså... Markus Lanz, som er en af dem, jeg også citerer, han har lavet en, en helt ny P.H.D., og han har analyseret netop beslutningstagning øh, i organisationer rundt omkring. Han finder, at følelserne er hammerende vigtige til netop at give retning for de her ting. Vi, vi, vi stræber ikke bare efter et tal, vi stræber efter den følelse, det tal giver. Øh, den følelse af, om det er godt, om det er skidt, om det er noget attraktivt i det hele taget. Så, så nej, jeg vil bestemt mene, at der skal være plads til mange flere følelser. I, uh, I taler.
0: Og kan man ikke også sige, at det er det, som videnskabsfolkene, altså klimaforskerne, de netop har været ramt af, mm. at de har fortalt så meget ud for logos, ud for det, det faktuelle, ud for data, ud mm. for prognoser, at det her det er et stort problem, men der er reelt ikke sket de forandringer, der skal til. Ja. Vi har ikke taget det seriøst nok. Jeg er
1: helt enig, der er så kom Al Gore på et tidspunkt, der fortalte os om de moralske implikationer af det, ikke? en yeah. uncomfortable truth. Men det rykkede for alvor ikke. Det rykkede først, da vi begyndte at få concerned scientists, som rent faktisk stillede sig op og fortalte, hvordan det her påvirket. Jeg har stadig et krystalklart billede af en kvindelig koralforsker, der står ved Australien på stranden og fortæller med grådkvalte øjne, om at stemme, hvordan hun har brugt hele sit liv på at studere Great Barrier Reef. Nu dør det år for år. Fraktion af en grad for fraktion. Og hun kommer ikke til at vise det til sine børn, fordi det er væk, inden de når at blive stort nok til at dykke. Det rørte mig langt mere end alle mulige gennemsnitsgrader og, og sandsynligheder i en IPCC-rapport.
0: Det næste punkt, du beskriver i din bog, det er at være tro mod øh, dit verdenssyn. Ja. Og det synes jeg jo egentlig var meget spændende. Og lige da jeg læste overskriften, så har jeg ret svært ved at lige forestille mig, hvad dækker det her nu over? <laughs> Ja. Men kan du prøve at uddybe, hvad det, du mener, det handler om, eller hvad handler det om?
1: Det handler om, at vi er blevet vant til at bruge andres ord for at beskrive vores egen virkelighed. Ja. Um, det er noget af det, som George Lakoff har, har lavet med framing. Der, der er en stor del af det kapitel. Og det, det handler om, at vi skal simpelthen bruge ord, der beskriver den virkelighed, vi vil. Klimaforandringer er, er et fortrinligt eksempel. Det er jo ikke klimaforandringer, vi ser ind i. Klimaforandringer giver overhovedet ikke den opfattelse af, hvad det er, vi står overfor.
0: Altså selve ordet klimaforandringer. Selve
1: ordet, selve ordet klimaforandringer, det lyder som sådan nogle små forandringer, lige sådan lidt skvulb i toppen. Ikke? Det lyder ikke så voldsomt. Det lyder overhovedet ikke voldsomt, det lyder ikke som noget, vi har brug for at gøre noget ved. Det er bare sådan lidt forandringer. Det lyder måske, det lyder om det er sådan godt eller skidt. Det lyder bare sådan lidt neutralt. Mm. Det kunne da være meget rart med et klimaforandringer engang imellem. Det har jeg da også brug for. Og, og det, er der ikke, det er der jo en grund til, at det gør. Altså i, i 2002, da George Bush var blevet præsident i USA, der fik han øh, Frank Luns, som er sådan en polster, sådan en øh, survey-fokusgruppe-guru ja. i, øh, i USA, til at undersøge, hvis nu jeg ikke vil gøre noget på klima, hvad skal jeg så kalde det? Det var opgaven.
0: og den for at, at designe et ord, der fik folk til... Ja. Og, og trække så meget på skuldrene som muligt, ja. og ikke sådan rigtig få lyst til at handle.
1: Præcis. Og konklusionen fra Lunds var, at du skal bruge climate change. Um, fordi, som en fokusgruppe deltager sagde, det lyder lidt som at tage syd på ferie. Mm. Um, det har ingen af den her urgency, det har ikke noget af om det er godt eller skidt. Det er bare, det er bare sådan lidt. Um, og det er jo overhovedet ikke det, vi står overfor. Det er jo så derfor, at Al Gore senere kom med klimakrisen. Climate crisis og sådan noget. Men som jo heller ikke nødvendigvis er fanger det, er det vi står overfor. Men dog noget værre. Noget værre, ja. Men jo slet ikke på niveau med climate emergency, som nu både EU og FN og Greta Thunberg plæderer for som begreb. Um, så så det, er, det er der, hvor vi skal, vi skal sørge for at vælge nogle ord, der beskriver det, vi rent faktisk vil. Sådan at når folk de tænker, at okay, han snakkede om, om klimaforandringer, så det er det ikke så slemt. Og så er der så også en, en sidste twist på det. Det er, at de folk, vi taler til i dag, er jo ikke sådan en helt tabula rasa på det her. De har jo hørt det før. Mm. Og jeg kan love dig for, at hvis du, kalder det, hvis du siger, at du vil tage ambitiøs handling på klimaforandringerne, ja. så er der en masse små lygter, der begynder at lyse ind i folks hoveder, hvis de virkelig brænder for det her.
0: Ja, fordi og de ikke
1: tror på det. Fordi de ikke tror på det. Hvis du kalder dem klimaforandringerne, har du ikke forstået alvoren.
0: God point. Så man kan sige, at det er simpelthen et spørgsmål om, at når du skal være tro mod dit verdenssyn, så handler det om, at du skal bruge de rigtige ord. Ja. Fordi at hvis du siger klimaforandringer, så har du simpelthen ikke forstået sagens alvor, og så læser man måske de forkerte ting, eller hvordan skal det, eller er man måske bare ikke helt orienteret tilstrækkeligt. Så, så bør man måske lige
1: overveje, hvad... Er jeg opdateret på de rigtige ting? Ved jeg, hvad det egentlig er, der foregår her? Når FN's chef kalder det en code red for humanity, og jeg kalder det lidt klimaforandringer,
0: har jeg så, har jeg så rent faktisk vist, at jeg er foran er i bussen, eller har jeg sat mig helt ned bag? Så man kunne spejle det ind i en kommunikationsafdeling og så sige, at hvis man ikke bruger den, den rigtige lingo, så at sige, så vil folk nok have tilbøjelighed til at sige uh, bullshit. Ja, fordi det er de ord, der bliver brugt her, i forstår ikke alvoren, der ligger bagved det. Ja, jeg er helt enig. Det synes jeg faktisk er en meget spændende pointe. Dit tredje kapitel, der handler om at finde inspiration i fortiden, det kunne jeg mærke, det stusede jeg lidt over, da jeg begyndte at læse. Mm. Fordi jeg tænkte, jamen er der overhovedet et eksempel i fortiden, som er tilsvarende det, vi står overfor i forhold til klimakrisen? Ja. Og det vil jeg sige, det er stadigvæk lidt skeptisk overfor, fordi som vi startede med at tale om, altså selvom du gerne vil leve så klimapositivt som muligt, så er det faktisk nærmest umuligt i Danmark, fordi den måde vi har sat sat hele systemet op på, og, og det gælder nærmest hele verden, i hvert fald den vestlige del.
1: Jo, altså kapitlet handler om at finde inspiration i fortiden.
0: Ja, hvorfor overhovedet det?
1: Ja, grundlæggende handler det om, at når vi kigger på klimakrisen og klimakommunikation, så er alle øjne rettet mod fremtiden. Vi skal løse udfordringen, fordi vi står med en kæmpe trussel, der stiger os ind i ansigtet. Og den er i vores fremtid. Men når man alene kigger på fremtiden, så er alting nyt. Og det, det er jo sådan eksistentielt ret nyt, det hele. Ja. Der er aldrig noget, der rigtig er sket før præcis på samme måde. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan lære. Og jeg tror, det er noget af det mest desillusionerende og pacificerende ved klimakommunikation i dag, er, at vi ignorerer, at vi kan lære. Vi glemmer, hvem vi kan lære af. Og der synes jeg i den i nyere tid, synes jeg, at Montreal-protokollen og ozonlaget er hammerne lærerigt. Det var rent faktisk en, en krise, som vi stod overfor. Jeg kan selv huske det. Jeg kan huske, hvordan vi ikke... Vi, vi fra den ene dag nærmest til den anden, sådan husker jeg det, skiftede alle spraydåser ud i hele huset.
0: Jeg kan huske, hvordan... den øh... samme generation. Jeg kan også huske, da det. Ja. Det der var en steppebrænd lige pludselig. Det gjorde mig bare ikke. Jeg kan ja. stadigvæk huske. Når jeg ser spraydoser den dag i dag, så tænker jeg stadigvæk, gud, må man det? Ja. Jeg brugte stikdelerant fra den tid og fremad.
1: Ja. Jeg er helt enig, at det var præcis det samme sted, jeg stod. Jeg kan huske, jeg var så bange for, at nu skulle jeg smøre os ind i solcreme, der dækkede det hele. Ja. Jeg så det som sådan en eller anden guldig masse, gullig <laughs> blå masse,
0: der var over hele kroppen. Ja. Hele tiden. Det var forfærdeligt for en lille knæk. Og noget, der så også er lidt sjovt, hvis man skulle snakke om at finde inspiration i fortiden, det kunne jo fx være, at du nævner jo DuPont ja. i, øh, i bogen, som jo rent faktisk går ind og laver deres virksomhed om til at begynde at arbejde med en anden type gas. De lavede vel sådan set en, en, en omstilling i ret høj grad. Og det var jo positivt for deres forretning, at det så viste sig, at den gas så også er tusind gange mere kraftigt end CO2 <laughs> i forhold til negativ effekt på drivhus, øh, øh, drivhusgasserne. Ja. Så det er selvfølgelig ikke så positivt, men det viser jo også, hvis du omstiller i god tid, så mm. kan du også få en kommersiel ud af det. Bestemt, og det, og det viste en meget
1: spændende synergi mellem hele NGO, civilsamfund og virksomheder. Um, fordi det var jo sådan, sådan set Greenpeace, der lavede Greencool, som så blev det nye middel i køleskabe og fryser, som de stadigvæk har patent på i dag. Um, fordi at de var nogle af dem, der drev den her omstilling væk fra fra gasserne, fra ozongasserne.
0: Så man kan sige, inspirationen i og samarbejde med NGO'erne om at udvikle produkter, som kan klare sig på det kommercielle marked, ja. det er faktisk, det kunne man sådan set også det lære i historien.
1: Siger, ja. Pointen er, at vi har gjort det før. Selvfølgelig kan vi gøre det igen. Og så kan det godt være, at vi skal gentænke, hvilke instrumenter, der dur i, i den verden, vi nogle gange lever i. Øhm, men jeg tror da personligt, at, at mange af de samme instrumenter kunne tages i brug her.
0: Der er hjælp at hente i fortiden.
1: Ja, det synes
0: jeg helt bestemt. Kapitel 4 handler om at bygge en gylden bro. Det synes jeg var godt. Og det var også Song Su, øh, som har sagt det. Og det viser sig, det havde han ikke helt sagt alligevel, <laughs> skriver du det, det var også meget sjov cliffhanger, faktisk. Men, øh, men, men pointen er egentlig ret god, hvis man gerne vil skabe konsensus. Hvis man gerne vil have folk til at, at komme over på sit over i sig ens skift hold, om man vil mm. jamen, så skal man også gøre vejen tilbage altså fra deres oprindelige mening over til det, som du gerne vil have dem til at mene nu. Så nemt så let, så... Så dejligt som muligt, ja, så man bygningen i virkeligheden. Ja, ja. en gylden bro, så folk har den at krydse over, når de skal ja, tilbage. Kan du ikke prøve at fortælle noget mere om det? Det bliver jeg ret inspireret af. Jo, altså når vi, når vi
1: snakker om at holde tale om klima, så, snar, så er der nogle forskellige målgrupper. Der er dem, som dybest set mener det samme som dig, og lige så godt kunne have stået derop. Der er dem, som er, måske er, øh, er overbeviste som du er, men mangler handling. Og så er der så dem, som rent faktisk ikke mener det samme som dig. Alle steder er det sådan set rigtig vigtigt at prøve at, at bygge bro til, hvad er det så, vi har til fælles. For ellers så, så bliver det meget nemt sådan en råben i forskellige, uh, sk- forskellige skydegravskrig
0: ting. Ja, så man kunne forestille sig, at man stod i et bestyrelselokal, og så sidder man i den bestyrelse. Og så er der tre, der hele tiden har været imod, at man mm. skal lave de her investeringer over mod en mere grøn øh, ja. fremtid. Fordi man ikke mener, at det er rentabelt eller et eller andet. Og i den forbindelse, hvis du så skal præsentere det, og have dem overbevist, så bliver du nødt til at lave en, en smutvej til dem, så de kan sige, okay, nu er vi klar, for nu giver det mening, så de ikke, jamen primitivt, den lyder og taber ansigt. Præcis. Altså, så er det nemt for dem at sige ja til. Ja, helt enig. Og der er, jo,
1: der er jo rigtig meget med at prøve at kigge på, hvad er det så for noget, hvad er det for nogle værdier, de har? Øhm, dem, du prøver at overtale, hvordan kan du knytte det an på klimahandling? Klimahandling er jo noget, der har utrolig mange konsekvenser, hvad enten det er helbred, eller det er sikkerhedspolitik, eller det er konkurrence, eller det er rekruttering, eller hvad ved jeg. Så det er jo et spørgsmål om at prøve at sige dem, jeg gerne vil overbevise, hvad er det for nogle værdier, jeg skal bruge til det? Og hvordan kan jeg, hvordan kan jeg knytte det sammen? Og det er den måde, man bygger den der bro, at det kan godt være, at de så i sidste ende skal sige, ja, vi har været imod klimahandling i 10 år nu, mm. nu er vi ikke længere. Det er den grimme form, ikke? Den får du dem nok ikke med på. Men, Men du kan man... godt få dem med på at sige, at vi får et nyt marked, hvis de har kæmpet for et nyt marked i lang tid. Eller vi får bedre mulighed for at rekruttere i tid, hvor der er arbejdsmangel, arbejdskraftmangel. Um, og du kan også få dem til at, at erkende, altså at være med på, at, at det, er, det er godt i forhold til at få partnerskaber, eller det er godt for at blive hørt på den politiske scene. Der, der er alle mulige gevinster, og der skal man selvfølgelig prøve at vælge, hvad er det, der betyder noget for dem. Det er så det i bestyrelseslokalet. Hvis du står ude og holder en tale, så kan det være, at... Øh, lad os tage den ekstreme. Lad os sige, at du er klimaaktivist i USA, og du står over for sådan en hel masse republikanske konservative vælgere, der mener, at klima, det er bare forfærdeligt.
0: Den er svær, vil jeg lige starte med at sige.
1: Den er hammerende svær. Men, <laughs> men den bliver endnu sværere, hvis du begynder at snakke om uh, FN og, uh, og kvotemarked og Kyoto, <laughs> og uh, det er synd for, for isbjørnen. Det er klart. Hvis du så i stedet for fortæller dem, at den der sø, som de så gerne vil fiske i med deres børn, som de selv har fisket i hele deres liv med deres forældre, at den løber tør for fisk. Så er vi et andet sted. Hvis lige pludselig, at, at du fortæller dem, at den, de der dyr, som de elsker at jage og gå på jagt i nyde naturen, naturen bliver degraderet, dyrene flygter eller dør, så er vi nogle helt andre steder. Hvis vi begynder at snakke om energipolitik, øh, sikkerhedspolitik i forhold til, hvor det er, vi henter olien fra, så er det lige pludselig et helt andet issue. Og den måde kan man bygge en bro, sådan at klimahandling faktisk bliver løsningen på, på de problemer, de selv mener, de har. Så man
0: gør det nærværende.
1: Man gør det nærværende, og, og, og ligger det på en mere følelsesladet bane i virkeligheden. På en værdifuld bane i hvert fald. Værdier.
0: Kapitel 5 handler om Fortæl om din
1: egen vej. Ja. Fortæl om din egen vej handler om, at rigtig mange mennesker, der taler om klima, altid har troet, at klimaet var det vigtigste. Og så er det meget svært at blive overbevist, hvis du ikke altid har synes det. Hvis du måske nogle gange synes, der er nogle svære dilemmaer i klimaet. Personligt er jeg enormt glad for en rigtig stor luns lammekød. Og det har jeg virkelig, virkelig svært ved at slippe. Jeg kan godt fortælle om mit engagement osv. Jeg kan også godt fortælle, hvor det er svært. Og hvis jeg gør det, så åbner jeg også en dør og tager nogen i hånden og siger, at det må faktisk godt være svært nogle gange. Det er svært for os alle sammen nogle gange. Så jo mere man, man kan fortælle om, at man selv har haft en udvikling på klimaområdet, jo mere kan man også invitere til, at det er okay at have en udvikling. Er det ikke også, fordi vi er lidt
0: allergisk over for de der frelste typer?
1: Der er en hel masse af, 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 af modvilje mod frelste, men det er egentlig meget logisk. Som jeg skriver så, så altså den, den bedste til at frelse en sønder er en frælst sønder. Det, det handler sådan set om at prøve at vise, at du har været der, og du ved, hvordan det er,
0: og du er kommet ud på den anden side. Det er jo meget sjovt, fordi når man sådan tænker på det, min, min far var jo alkoholiker, og øh, så får de jo altid sådan sponsor, når de ja. så er ja. den clean. Og det er jo altid en tidlig alkoholiker, mm. og det er jo klart, hvem kan ellers. Altså man respekterer jo en, der har været igennem det langt mere, end ja. en, som bare sidder og fortæller om det, der ikke har prøvet det på egen krop. Så det, at man får inkorporeret ens egen rejse, fordi at man netop ikke vil være den der fraldste type, det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt at prøve, også, også fordi vi ser, at der er lavet
1: analyser af, øhm, hvor, hvem det er, vi gerne vil lytte til på det her område. Og det viser sig, at der er ikke rigtig nogen, der har lyst til de her fraldste, venstreorienterede klimakriger, til at lytte til dem. Ingen gang de andre fraldste, venstreorienterede Nej, klimakriger. det er Jamen, dem der rent en har, Dem, vi rent faktisk har lyst til at lytte til, det er de folk, hvor, hvor der er lidt et mismatch, hvad det her angår. I hvert fald lige for øjeblikket. Vi vil gerne lytte til dem, der har haft en lidt akavet tur. Lidt anderledes vej. Dem, der måske kommer fra, fra den her konservative vogn, og, og siger, at det er faktisk den, der førte mig til klimavenlighed og, og til at være klimakriger. Og det... Det er rigtig vigtigt at prøve at gøre det, fordi så når man nogle helt andre grupper. Og du, du taber ikke de andre. Altså, øh. Dem, der virkelig tror på klima,
0: de skal sgu nok tro på dig alligevel. Det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Men det virke, hvis man var en virksomhed, som lad os sige, havde arbejdet med olie og gas, og så, siger man, så kommunikerer man simpelthen ud, at vi har i lang tid gjort det her, fordi vi mente, det var det rigtige mm. at tjene penge og sikre velstand. Men nu er vi kommet til den konklusion, at det her det holder simpelthen ikke længere. Nu er det en anden strategi. Vi kan ikke opgive vores produkter 100%, vi er blevet til at være i det her lidt nu, men vi har tænkt os at transformere vores forretning over mod en grøn fremtid. Jamen altså, det eneste jeg behøver at sige er vel Ørsted. Altså. Jo, men der, der har handlingen jo fuldstændig meget med. Ja, det er rigtigt. Men, det er men, rigtigt. men du har da fuldstændig ret, det er, jo, det er jo faktisk præcis Ørsted, men de har jo så gjort det. De har gjort det, ja.
1: Og som vi snakkede om tidligere, vil handling være en hammerende stærk ting her. Men men det er jeg vil da elske. Hvis, hvis, tænk, hvis vi kunne have en gruppe, der hedder tidligere øh, olieledere for klima. Altså, det er jo sådan noget, der virkelig vil rykke, ligesom Concerned Scientists, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, der er masser af de her skæve match, som virkelig kunne overtale rigtig mange.
0: Jeg tror faktisk også, at jeg ville finde det troværdigt, hvis man kommunikerer ud på den måde. Grunden til, at man måske ikke ser det, er jo nok fordi, at bordet fanger jo lidt, hvis man gør det. Det gør det jo, ja. Det så erkender man jo, at man ikke er en del af løsningen, som det ser ud lige nu, og ja. at der skal handling til. Og hvis den handling så ikke er rentabel, ja, så får man jo et problem. Det har vi jo set gang på gang. Men det er jo også meget interessant, når man så kigger på det næste kapitel. Forpligt på forandring. Ja. Vil
1: du ikke lige prøve at forklare, hvad det handler om? Jo, det, det kan man sige, det adresserer lidt mere den, øh, den anden side af det. Her er det ikke så meget, vi skal overtale folk til at tro på klimaforandringer eller tro på klimahandling i det hele taget. Har det mere, hvad, hvordan får vi folk til rent faktisk at gøre noget anderledes?
0: Ja, så man, her nu står man i en tale, ja. og, øh, og man har jo fortalt om stort og bredt om alle de her ting. Og nu vil man gerne have, at når de går derfra, så er de forpligtet, så forpligter de sig selv. Ja. Så de lytter på dine ord, og så tænker, at det her det er relevant, det tager jeg med herfra, og så går de ud og laver en forandring.
1: Ja, præcis. Hvordan sørger man for, at forandringen varer længere, end du står på talerstolen? Ja, det er jo Hvordan um, gør man det? Ja, og der, der har jeg, det her er noget af det, jeg virkelig har, har tumlet med i den her bog, fordi jeg selv har skrevet så mange taler, som jeg har. <laughs> og har været i tvivl om, hvad i alverden foregår der egentlig med mine ord, når... Når papiret er blevet krøllet sammen og smittet i skraldespanden, og og vi er videre til næste. Egentlig kan det koges ned til noget meget basalt. Hvis jeg laver et nytårsforsæt til mig selv, så falder jeg fra. Hvis jeg laver et nytårsforsæt og fortæller det til hele min familie, så holder jeg ved. Måske får jeg hjælp til at holde ved. Måske bliver jeg mindet om det. under alle omstændigheder er der en lille stemme bagude i mit hoved, der siger, de skal i hvert fald ikke få lov til at kalde mig en hygler.
0: det er klart, at så er der mere på spil, når man fortæller andre om det. Ja. Men mm. så det kunne være, at man stod i en situation med øh, medarbejder eller man med ledelse, ja. hvor man så siger, at, vil I ikke gerne være med til, at vi fremtidssikrer virksomheden? Præcis. Og skaffer nye medarbejdere, sørger for, at vi har et konstant flow af nye, kloge medarbejdere. Ja. Så siger de alle sammen, jo. Ja. Og så siger man så, vejen til det er fremlægger en undersøgelse og viser, at klimaforandringerne er noget, de tænker rigtig meget på, de her unge mennesker, og det kan sikre vores forretning. Ergo, I har sagt A, så må jeg også sige B. Ja.
1: Og nu er, vi alle sammen, nu er det op til os alle sammen at få det her til at ud og spille i organisationen, få det implementeret fuldt og helt, og der må vi hjælpe hinanden til at blive den bedste version, af, som vi nu kan ja. på det her. Så er det lige pludselig, at du har faktisk iværksat et, folk har ikke lovet det, men næsten, og de kan i hvert fald holde hinanden op på det. Hvor langt er du kommet? Har du også svært ved det her? Det her, det, det synes jeg. Nå, du har ikke gjort noget som helst overhovedet. Jamen, det, der er lidt mærkeligt, er det ikke? Pludselig skal du til at forsvare en, en manglende handling, i stedet for at forsvare en handling. Og der er det den her ja, hyggelig kalder de det i nudging, øhm, kommer ind, hvor man, hvor man pludselig kan mærke, at hey, Vi bærer bærer sammen, der er en fællesskabsfølelse, men der er også lidt
0: en frygt for at blive udstillet. Så kommer vi til det næste kapitel, og det er The One Ring. Og så bliver man jo lidt Tolkien-inspireret. Ja. Hvad er det, det handler om? Udover at, og måske kan det siges så simpelt, at man skal have et helt klart budskab. Det handler om at være
1: konsekvent, og konsistent i den måde, man taler om noget på. Og det handler i høj grad om at have et budskab, du vælger ud, og det er det, du har fokus på her. Men så er der bare så mange andre ting i sin kommunikation. For eksempel, hvilke ord bruger du om det? Hvilke metaforer vælger du? Tegner du et billede op på en eller anden måde? Har du en rekvisit med, når når du stiller dig op og taler? Og bærer de alle sammen i samme retning? Det er, det er sjældent, de
0: gør det, synes jeg. Um, ja, så altså, budskaberne må ikke strikke i alle mulige retninger.
1: Nej, altså der, der er lidt en, en gammel taleskriverråd, øh, der hedder, at du skal ikke fokusere på alt det, du gerne vil have, de skal vide. Du skal fokusere på den ene ting, de skal huske. Um, og det er, lidt, det er lidt den, der ligger til grund for det her. At vi bliver simpelthen nødt til at, at skabe en, en ring rundt om vores budskab hvor alt ting spiller sammen og bakker op om det budskab. Det er det, the one ring er. At at vi simpelthen prøver at at fokusere, og så skabe en konsistent fortælling, hvor alle de personlige anekdoter, du fortæller, alle de metaforer, du bruger, de begreber, du bruger, de billeder, du maler op, de rekvisitter, du kan have med, eller hvad det nu er, du har, at det bakker op om lige præcis den budskab, du gerne vil give. For ellers så har folk det med, at de, de vælger at vrage, de tager lige præcis den del af, af din tale, de bedst kan lide, og så glemmer de resten. Og det er så også det, mit eksempel er, sådan en lidt kontroversiel øh, historie om Martin Luther Kings I Have a Dream tale, som, som er enorm god. En fin tale, han har lavet der. Uh, en af de bedste er der mange, der mener i hele verdenshistorien faktisk. Men i virkeligheden er den to taler. Han holdt og forberedt og planlagde en tale, der hedder Promissory Note-talen som handlede om løftebrud i forbindelse med, øh, med USA's tilblivelse. Løftebrud over for sorte, som burde have lige rettigheder og ikke har fået det endnu. Den var hammerne konfrontatorisk, virkelig udstillende og provokerende for, for majoritetssamfundet. De havde ham for det. Men da den var slut, og han sådan set havde lagt papiret fra sig, så der en, der råber, fortæl dem, om, fortæl dem om drømmen, Martin. Og så gør han det så slår han over og fortæller en tale, holder en tale, som i virkeligheden er en prædiken, som han har holdt 100 gange før. Og det er den, vi kender som I Have a Dream-talen.
0: Men havde han ikke nærmere flere budskaber så i de her to tale? Det går vel lidt imod The One Ring. Det går i høj grad imod The One Ring.
1: Jeg tror, Martin Luther King ville være rigtig ærgerlig over det, vi husker ham for i dag. Jeg tror, han ville have, han ville have ønsket, at vi huskede Promissory Note mere end drømmen. Og han burde virkelig have valgt hvad for en af dem det var, han ville holde, i stedet for at holde begge to. Så har du det her med at lyde som en leder. Ja, øhm, lyde som en leder er, er mit mere klassiske retoriske kapitel. Øh, det handler meget om at prøve at tage ved lære af de store retorikere gennem tiden. Øh, som, som jeg skriver i det, så har vi at gøre med en, en generation af folk, der kender klima, videnskaben til bunds. De ved alt om gigaton CO2-ekvivalenter. De er rigtig godt orienteret. Det er de nemlig. De, de ved, hvad det handler om. Men de kender ikke retorikkens historie. De 2.000 år, vi har, vi har brugt på at forfine, hvordan man overbeviser
0: folk. Nej, så vi har igen tilbage til bogens øh, formål. Det er at, at klæde folk på til at holde den her gode tale. Ja. Så de har al den her faktuelle viden, men de har bare ikke den der retoriske viden, der skal til for at levere et budskab på en god måde, og der kræver det, at man kan tale med, med pondus. Nemlig, der skal, man, der skal man lyde som en leder,
1: fordi i at lyde som en leder ligger der, at du får folk til at få lyst til at følge efter dig og følge dig øh, igennem tykt og tyndt, eller, eller hvor det nu er, du skal, de skal følge dig hen. Um, det, det er egentlig noget af det, vi har, vi har som Aristoteles og Sokrates og Platon og Cicero og alle de der klassiske retorikere har trænet og tærpet og øvet i tusindvis af år, i forbindelse med det græske og det romerske demokrati, og senatorer og jura og jeg ved ikke hvad, det er netop hvordan spiller vi på alle tangenter for at overbevise folk efter bedste beskåb. Det er det, det handler om her. Det handler om at bruge de der klassiske ting. Det skal gerne rime. Så tror vi ofte, at det er, at det
0: er rigtigt. Det er lidt primitivt, ikke? Men... Det,
1: det er lidt primitivt, men det er egentlig blevet bekræftet af, af moderne forskning også, at det er sådan set, sådan vores hjerne fungerer. Først og fremmest, det allervigtigste det er, at du virker imødekommende. Det er, det er sådan set ethos, det her. At, at du virker imødekommende, du virker som om, du vil mig det godt. Hvis du ved det, så lytter jeg til dig. Ellers så begynder jeg allerede at tage afstand fra dig. Så der skal, du, der skal du tale roligt, du skal være venlig, du skal tale om vi, ikke så meget om jeg og alle de her ting. Så kommer næste skridt som mere følelserne, som også har fået et kapitel i sig selv, kan man sige. Og der handler det i høj grad om at prøve at, at tale til til de følelser, som folk har. At, hvad, hvor er det, vi er på vej hen? Hvad er det, vi vil? Øh, hvem er vi egentlig som, som folk? Det kan være med historier, og det kan være med, med gentagelser osv. Der er rigtig meget, der i virkeligheden fokuserer på, at, at du giver en følelse af, at du brænder for det her. Og derfor får andre folk til at brænde for det også. Øh, det gør du blandt andet med gentagelser,
0: og overdrivelser også, og historier. Ja, det er meget sjovt, at overdrivelser faktisk... Det skriver du i bogen, at overdrivelse ja. er faktisk positivt. Jamen langt de fleste mennesker kan
1: sige, at det overdrev du vist lidt. Men der er jo ikke nogen, der tænker, at okay, det skal få DR's detektor det her. De fleste kan jo sagtens sige, at hvis du overdriver en lille smule, så er det fordi, du virkelig brænder for noget.
0: Ja, så altså, det er ikke et spørgsmål om. Altså, det er jo en anden kategori end at lyve. Det er for ja. eksempel, jeg tolker det på den måde, at det handler om, at man siger, at det er jo en million gange bedre at gøre sådan her. Præcis, og er det så præcis en million gange bedre? Det, det er der ikke nogen, der ved, men vi ved i
1: hvert fald, at det er meget vigtigt. Men der er, det i hvert fald, der, der er de der ting, og så er der, så er der logos, som i højere grad er at prøve at spille på, hvad der lyder rationelt. Det er ikke nødvendigvis, hvad der er rationelt. Øhm, og der er det sådan noget med, med, rimer det, så tror vi på det. Øhm, hvis du har tredelinger, så tror vi på det, for så virker det gennemtænkt. Hvis du har kontraster, øhm, så virker det som om, at du rent faktisk har taget et, øh, et velovervejet valg mellem to muligheder. Så det er nogle af de ting, hvor, hvor vi kan tale til, til den mere
0: rationelle del af hjernen. Jeg synes, det var, det var rigtig spændende at læse om. Og jeg synes, at altså det er sådan, hvor man som læmand, som mig, der jo ikke har altså formel træning inden for kommunikation eller, eller retorik, der kan man godt se gået. God, hvor er der mange ting, som man kan gøre med sproget, hvis man er klædt ordentligt på? Nå, men dit sidste kapitel er jo noget mere moderne. Ja. Det er at gøre dit de
1: budskab delbart. Ja, og det er jo sådan set... Nu har jeg ligesom været hele vejen tilbage til det græske demokratis spæde opstart i, i kapitel 8. Så. Og så kommer jeg helt moderne i, i kapitel 9. Fordi det er så synd, at vi i dag lever i en, i en digital tidsalder med sociale medier og internettet glemmer aldrig. Alligevel er der utrolig mange taler, der bliver forberedt på papir, holdt, mundtligt og glemt. Og det er så ærgerligt, når du forbereder dig rent faktisk, gør et ordentligt stykke arbejde på en tale, foran 20 mennesker, 100 mennesker, eller hvor mange det nu end er, der står foran dig. Og det så ikke bliver optaget og delt og bearbejdet og og gjort til noget mere, så du kan nå flere mennesker med dit budskab, men også så du kan uddybe det. Så du kan indgå i den dialog, det nødvendigvis skaber. En tale er jo en monolog, så det er jo ikke, den byder ikke ind til, at folk spørger og diskuterer undervejs, men det kan vi på sociale medier. Så, så hele det her med at tage taleskrive og kunsten, og sige, at der er faktisk et kapitel her, som ikke er blevet skrevet, fordi der fandtes ikke sociale medier i det gamle Grækenland, der Aristoteles skrev sin, sin retorikbog. Så det bliver vi nødt til at prøve at tænke igennem. Og der er heldigvis nogle rigtig dygtige mennesker, som virkelig arbejder med, hvordan vi... Vi bruger sociale medier til at engagere folk og til at skabe, skabe forandring. Og det ligger jo fuldstændig op til højrebenet for, hvordan vi så kan, kan bruge talen som, den, som en researchfase og en hel masse information, som vi skærer fra, fordi der ikke er plads til det. Og så en rent faktisk en performance, der gerne skulle levere en eller anden grad af effekt i sidste ende. Og den kan vi så booste med sociale medier.
0: Det, det synes jeg er en rigtig god pointe, og du nævner jo i, øh, i din bog faktisk det her eksempel med, med John F. Kennedy, der bliver skudt, mm. og hans bror stiller op til, øh, til præsidenten bedt senere, ja. og han får så at vide, at Martin Luther King er blevet skudt. Mm. Og i den by, hvor han så skal holde en tale, og hvor han så kan fortælle om, øh, om det, han selv har været igennem en smerte, ligesom den der sker der faktisk mindre uro, fordi ja, USA var jo i, i brand, da det skete, da Martin Luther King døde. Men der sker der faktisk mindre udro, så hvis han har haft mulighed for at dele sit budskab via de sociale medier, kunne man måske godt have forestillet sig, at der faktisk havde været færre voldsomme øh, brænde, og der døde jo 250 mennesker, og rigtig, rigtig mange mennesker blev såret.
1: Ja, øh, Robert F. Kennedy, som, som holdt den tale her i Indianapolis, øh, er, netop, øh, er netop et eksempel på en utrolig menneskelig tale. Han, han er på vej ind foran en, en stor gruppe i et, 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 et sort kvarter i Indianapolis, og han ved, at lige så snart de finder ud af, hvad der er sket med Martin Luther King for timer før, så, så kommer der en reaktion her. Øhm, og han står der, han står der ikke som en eller anden hvid, elitær øh, politiker fra Nordstaterne. Han står der som et menneske, der også har mistet. Og som har mistet en, som de måske alle sammen så op til. Øhm, og på den måde, så, så er det faktisk et rigtig fint eksempel på, at han både skaber en bro af menneskelighed, han bygger på sine egne følelser, han fortæller, hvordan det er at miste sin bror, og hvor hårdt det var for ham. Og det får en effekt. Det, det, som du selv siger, det, det stiller det oprør, der florerede
0: over hele USA på det tidspunkt. Øhm. Det er jo ret fantastisk. Og hvis man så spejler det ind og siger, at det her med at gøre dit budskab delbart, altså når man samler noget viden, så skal man, kunne man måske godt overføre det til, at man skal sørge for, at alle de rigtige mennesker i organisationen hører det. Mm. Det er jo klart, at man skal jo ikke begynde at putte information ind i ørerne på nogen, som reelt ikke har brug for det. Men lige præcis når det kommer til kampen mod klimakatastrofen, så er det måske netop noget, man skulle sørge for, at det budskab kom langt ud i organisationen. Måske længere end mange andre budskaber. For eksempel et nyt ERP-system er jo ikke relevant for folk, der måske går på lageret.
1: Nej, helt Men, enig. En generel omstilling, hvis du er en virksomhed, så, så, skal din, så skal din tilgang til den grønne omstilling, den skal hele derud. For det er en og on deck situation, ja. vi står med. Uh, og det er ikke kun strategi og PR, der, der er nødvendigvis skal arbejde her. Det er også lagret. Hvordan kan vi køre rundt med, med de her ting på en ordentlig måde? Skal vi køre mindre? Skal vi have el? Uh, hvordan, hvordan kan vi skabe et overblik, der ikke kræver så mange ressourcer uh, og CO2-udledninger som, som det, vi har lige nu? Det er netop en... en all-encompassing situation, vi står med. Så der tænker jeg da bestemt, at du har, du har ret. Vi skal, vi skal have det ud over det hele.
0: Tusind tak, Rune. Jeg synes, det har været rigtig spændende at tale med dig. Og øh, jeg vil helt klart anbefale folk, som skal øh, formulere sig på skrift eller verbalt omkring klima, at de kigger på din bog Klimataler. Og øh, tusind tak, fordi du har tid til at gå en tur. Ja. Jamen, øh, fedt vil komme, Steffen. Det var hyggeligt. Bestemt. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om Bæredygtig Business. Tak fordi du lyttede med.